0: Bist du dabei? Das wird großartig! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meiner zehnten Podcast-Folge. Ich kann das noch gar nicht glauben, dass es jetzt schon im zweistelligen Bereich ist. Wenn ich an den Sommer zurückdenke und meine erste Folge gelauncht habe, wie aufgeregt ich war, wie doll ich Angst hatte, dass ihr alle lacht, weil meine Stimme so eigenartig klingt. Aber ihr wart so nett, da kam so viel Liebesfeedback und ihr habt mich beruhigt und ja, deswegen bin ich mittlerweile auch gar nicht mehr nervös, bevor ich eine Folge aufnehme. Im Gegenteil, es gibt mir so viel, wie zum Beispiel heute, wo ich mit der lieben Sabrin ein ganz interessantes Gespräch führen durfte. Sabrine kenne ich von Aktion Mensch. Guckt euch auf jeden Fall mal das YouTube-Video von mir und Aktion Mensch und Sabrin an. Das ist schon seit einer Weile online, falls ihr es noch nicht gesehen habt. In dem Interview rede ich mit ihr über ihren eigenen Kanal und eine positive Lebenseinstellung. Denn die arme Sabrine hat auch schon einiges in ihrem Leben erlebt, aber das zieht sie nicht runter. Im Gegenteil, sie gewinnt da ihre Kraft raus und denkt sich, dass sie... Ja, weiß, wie es sein könnte und ist einfach dankbar für das, was sie jetzt hat und ist eine unglaublich starke Persönlichkeit geworden. Ich war wirklich baff, was für Lebensweisheiten sie da in ihren jungen Jahren rausgehauen hat. Also hört es euch auf jeden Fall an. Ich finde, sie ist eine absolute, bewundernswerte Persönlichkeit. Hallo Sabrin, ich freue mich, dass du heute hier bist, nachdem wir uns ja schon bei Aktion Mensch kennengelernt haben. Die, die dich noch nicht kennen, für die kannst du ja mal
1: kurz sagen, wer du so bist und was du so machst. Äh, klar, gerne. Hi erstmal, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, also ich arbeite mit Aktion Mensch zusammen auf dem YouTube-Kanal von Aktion Mensch und äh, moderiere da quasi ähm, unter anderem die Sendung Frag mich doch. Und äh, da geht es eben darum, dass ich ähm, ja in jeder Folge einen anderen Menschen quasi bei mir im Studio habe. Und äh, die haben dann irgendwie eine Behinderung oder etwas ist halt einfach quasi anders als das, was wir, ich mag das Wort nicht, aber was wir von den normalen Menschen kennen und dann sitzen wir da und unterhalten uns über alles Mögliche, so wie es immer passt, immer das, was die Leute vielleicht auch gerade machen und genau, äh, das mache ich bei denen auf dem YouTube-Kanal und äh, genau, da haben wir uns kennengelernt und da bin ich auch sehr froh, ja <lacht> Ja, ich auch, das war ein total schöner Tag.
0: Ähm, aber du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, oder? Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ähm, genau, ich mache auch noch meinen eigenen YouTube-Kanal. Und mein eigener YouTube-Kanal hat mit dem zu tun, was ich äh, studiere und mache. Also ich studiere auf Lehramt mhm. im Moment, gerade im Master, und studiere islamische Theologie und Germanistik. Und ähm, genau, ich mache halt auf diesem YouTube-Channel, betreibe ich so quasi religiöse Bildung. Und da geht es mir so ein bisschen darum, dass ich vor allem auch junge Menschen erreiche, weil ich weiß nicht, ähm, wie viele da draußen von euch vielleicht sich mal so ein bisschen auf YouTube umgeschaut haben, was es so äh, zum Thema Religion, vor allem zum Thema islamische Religion eben da so im Internet gibt. Und es ist meistens immer A, Männer dominiert mhm. und B, immer so, da sitzen dann die alteingesessenen Theologen, die das oftmals auch ganz wunderbar machen, aber wenn du jetzt im deutschsprachigen Raum was suchst, dann hast du da halt ständig irgendwie echt nur irgendwelche Predigten und auch von Menschen, von denen ich überhaupt gar nicht so begeistert bin, dass sie das machen. Und mhm. Da habe ich gedacht, wenn ich das schon nicht so super finde, dann kann ich ja vielleicht einfach echt auch mal was daran ändern. Und deswegen habe ich so beschlossen, dass ich das mache, weil ich zum einen halt will, dass ich als Frau das auch mache, weil das gibt es mhm. halt nicht so oft. Und auf der anderen Seite, einfach weil ich glaube, dass ich mit meiner Art eher an junge Menschen rankomme, als wenn man da sitzt und sich so eine Predigt anhört, auf die man ja vielleicht auch in dem Moment, ich weiß nicht, also klar, vielleicht sucht man danach, aber auf der anderen Seite ist eine Predigt immer so, oder die meisten Predigten zu islamischen Themen, wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle. Wenn du und Ich finde, das ist überhaupt kein Weg, aufzuklären. Ich ja. möchte halt aufklären und deswegen habe ich, halt, äh, äh, ja, hab ich halt den Mut gefasst und gesagt, hey, mach jetzt mal deinen eigenen YouTube-Channel und genau. Ja, oh,
0: das finde ich richtig super. Also ich finde, da waren zwei ganz wichtige Punkte dabei. Einmal, dass du gesagt hast, mich stört die aktuelle Situation, dass das von alteingesessenen Männern gemacht wird, von denen natürlich auch ein Großteil gut ist, aber eben auch manche nicht, dass du dann aber nicht sagst, mich stört die Situation einfach nur, sondern okay, dann ändere ich einfach aktiv was da dran, das finde ich richtig gut, weil die meisten sind immer so, dass sie sagen, oh, das gefällt mir nicht, wie es ist, aber ja, ändern halt auch nichts.
1: Äh, ja, das ist es halt, ne, also ich finde gerade bei dir, also in dem Bereich ist es halt schwierig und ich auch, kann auch verstehen, dass Leute da eher nur kritisieren und sagen, das finden sie nicht gut, aber trauen sich nicht wirklich, mhm. weil die Resonanz, die du dann auf von der muslimischen Community teilweise bekommst, weil du das eben machst. Und das irgendwo in den Bildern äh, oder in den Köpfen der Menschen gegen dieses Patriarchalische ist, was ja für die alle voll die Gewohnheit ist, bekommst du super viel Gegenwind. Und mhm. ich glaube, die Menschen haben einfach Angst davor und deswegen wollen die das halt dann irgendwie nicht machen. Ja, und dann gibt es halt... Vielleicht die, die so ein bisschen mutiger sind oder ich weiß nicht, ob ich mutig bin, vielleicht bin ich auch dumm, <lacht> also einfach so dieses naive, ich mache es jetzt trotzdem, aber irgendwer muss das ja machen. Ja, 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 ich kann das total verstehen. Äh,
0: ich werde auch relativ häufig angeschrieben von Leuten, die das dann nicht verstehen, die dann sagen, oh mein Gott, du glaubst es doch nicht ernsthaft, was du da sagst, so von wegen, jeder Mensch ist schön. Und ich mal, ähm, doch, tue ich, ja. Aber gut, dass ich du daran so drin 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 zweifelst drin. und mich ja irgendwie so, also dass du mir, mir
1: das Diese nicht mehr seh. Leute, die sowas sagen, ne? Verstehe ja. ich überhaupt nicht. Was ja. ist denn was ist denn falsch mit dir? Was hast du? Was haben die Menschen dir angetan, dass du, dass du so auf andere reagierst? Verstehe ich gar nicht. Ja, das frage ich mich auch immer, auch allgemein, dieses
0: ganze Gehate, sag Man sagt ja immer, die Leute sind halt einfach so sehr, sehr unzufrieden mit sich selber. Und ähm, wenn man erstmal selbst an einem Punkt ist, wo man drüber lachen kann, finde ich, kann man das eben auch tun. Dann kann man sagen, ach Mensch, ja, der hat wahrscheinlich selbst ein ganz äh, trauriges Leben und er äh, sollte mir eigentlich leid tun. Aber wenn du halt ja. nicht an dem Punkt bist, wenn du vielleicht selbst noch total verunsichert bist oder so, dann, dann kannst du halt nicht drüber lachen und deswegen finde ich haben halt die Leute trotzdem nicht das Recht, sich so daneben zu
1: benehmen. Ja, das ist auch so. Also ich denke immer, ich weiß nicht, ich glaube, ich selber würde mich als sehr selbstbewussten Menschen ähm, beschreiben, mhm. dass, ich weiß nicht, also ich will nicht sagen, das war immer so, weil das war es glaube ich nicht, ich hatte auch unfassbar krasse Tiefs und schlimme Situationen in meinem Leben und ich glaube aber trotzdem, dass sie mich so ein bisschen auch dazu gebracht haben, zu sein, wie ich heute bin. Und Aber ich wünsche gar nicht, dass alle Menschen das durchmachen, was ich mache, damit sie am Ende vielleicht einen starken Charakter haben. Es ist einfach Fakt, dass viele das überhaupt nicht so, also so, so keine Standhaftigkeit oder Zufriedenheit mit sich selber haben und... Die hat halt einfach nicht jeder und das ist auch in Ordnung und deswegen finde ich das so schlimm wenn andere Menschen dann äh, irgendwie so gemein sind, weil ich mir denke, boah, du weißt doch überhaupt nicht, was du in dem anderen damit auslöst. Ja. Ich äh, habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt, Menschen, die an verschiedenen Punkten ihres Lebens waren und wo ich mir so denke... Aber da reicht dann quasi echt so ein kleiner Windstoß, äh, um diesen Menschen tatsächlich richtig kaputt zu machen. Nur weil du vielleicht heute mit dem falschen Fuß aufgestanden bist und, äh, keine Ahnung, den Kaffee nicht hattest, mhm. lässt er dann so Spruch. Und das bewegt manche Menschen zu echt äh, krassen Entscheidungen in ihrem Leben. Und ich finde, da mal, viel zu wenig drüber nach. Also Ja, ja. Weil Absolut. Ich finde das halt so schade. Ich finde es, keine Ahnung, ich, ich finde es einfach echt schade. Ich, 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 ich verstehe es nicht. Ja. Ich kann das auch nicht verstehen. Wenn du so einen Funken Liebe hast in deinem Herzen, dann, dann willst du doch auch gar nicht so sein, oder? Ja. Ja, also ich finde, klar, manchmal
0: kennt man das ja, dass man auf irgendwen sauer ist oder so und dann muss das auch mal raus, aber das sind ja dieses ganze Cybermobbing, das richtet sich ja meist gegen völlig fremde Leute, gegen, die dir ja. gar nichts getan haben und du suchst einfach nur irgendwie ein Ventil, wo du deine Wut rauslassen kannst und lässt das halt in jemandem aus, der damit überhaupt nichts zu tun hat und das finde ich daran so verrückt, also wenn ja. ich jetzt mit im Streit liege, okay, dann kann ich jetzt mit der Person klären und dann weiß die Person aber auch, warum wir jetzt dieses Gespräch führen, aber einfach irgendwie ja ihn völlig fremd ist, im Internet zu haten, das ist doch verrückt. Also
1: mir geht das auch überhaupt nicht in den Kopf hinein, warum wollte sowas tun. Also ich glaube, ähm, dass es irgendwo menschlich ist, dass man manchmal Dinge sieht und ich erwische mich auch manchmal dabei, wie ich äh, mir, keine Ahnung, da mich ich auf Instagram unterwegs, gucke mir irgendwas an und dann denke ich mir so, mh, ja, so toll ist das jetzt nicht oder irgendwas, warum auch immer. Ich, es ist ja menschlich, es mhm. ist ja überhaupt nicht perfekt. Aber ich finde, den Schritt zu machen, sich dann dahinzusetzen und dann irgendwas Gemeines abzutippen und abzuschicken, das finde ich ist das Schlimmer. Also ich finde es das menschlich, dass dass wir manchmal vielleicht vielleicht dann beneidisch. Ich gucke was an und dann denke ich mir so, eigentlich hätte ich das auch gerne und dann muss ich das vielleicht im ersten Moment schlecht reden, damit ich nicht so traurig darüber bin, dass ich das selber nicht habe. Mhm. Aber dann so weit zu gehen, zu sagen, ich schreibe da jetzt was drunter, was voll Gemeines. Das, da muss, da muss aber sehr traurig sein. Also, da muss, das muss ja richtig tief sitzen, der, der Hass oder der Neid oder die Missgunst. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Und ich denke, es ist menschlich, das manchmal so, sich dabei zu erwischen aber es ist nicht in Ordnung, dann so weit zu gehen, das so richtig auszuführen. Weißt du, mhm. was ich meine? Auf jeden Fall. Das kann ich auch nur unterschreiben. Also ich kenne das ja auch. Man sagt
0: zwar natürlich immer, wie jeder Mensch soll sein, wie er ist und so. Und mittlerweile denke ich das auch wirklich in 99 Prozent der Menschen, wenn ich irgendwie jemanden sehe, der vielleicht äh, sich anders verhält als ich oder so, dann denke ich, na gut, ist halt deren Sache, wie die Person lebt. Ähm, aber ich kenne das auf jeden Fall auch, dass man dann, ja, die der halt trotzdem manchmal solche Gedanken hat, so oh, das hätte die Person jetzt einfach vielleicht nicht anziehen müssen oder so. Und ja,
1: oder halt einfach so, ne, oh, das zum Beispiel, mh, bestes Beispiel, ich bin schon seitdem ich echt klein bin, bin ich so ein so voll den Aufmerksamkeitsdrang gehabt. Früher in der Schule richtig, richtig schlimm. Also wirklich schlimm. Ich meine, ich kann das auch verstehen, ich komme aus einer Großfamilie, wir sind acht Kinder, Ui. da kommt man halt auch einfach mal zu kurz. Und äh, ich bin mir sicher, dass das halt auch einfach deswegen irgendwie ist. Und in der Schule war das nur so, da ich dann, ich habe dann so in einem Music mitgespielt und Theater und da habe ich gesungen und gemacht. Und ähm, das war so, wie ich so mein Pensum an Aufmerksamkeit immer eingefangen habe. Also so, wie ja. ich mir das geholt habe, was ich gebraucht habe. Und ich finde es einen super, ich sag mal, guten Weg eigentlich, weil ich mache etwas und dafür kriege ich quasi meine Anerkennung. Und trotzdem war das manchmal so, dass auch ich so irgendwie über die Stränge geschlagen habe. Und dann war ich in der Klasse mal zu laut, hier und da oder ich weiß nicht, also bei Freunden. Und dann haben Freunde sich zum Beispiel, als ich klein war, hatte ich eine Freundin, die die wollte dann gar nicht mehr mit mir so befreundet sein oder mit mir abhängen, weil, weil sie sich schlecht gefühlt hat, weil sie gesagt hat, immer wenn wir irgendwo hingehen, dann äh, hast du vielleicht auch so eine Ausstrahlung, dass alle Leute nur auf dich gucken und gar nicht auf mich. Und das sind dann so Momente, wo ich immer denke, das ist, also ich finde, so kannst du das sagen und so kannst du mit jemandem reden und das ist auch alles in Ordnung. Da muss man vielleicht auch einfach für sich selber gucken, was kann man irgendwie daran ändern. Aber so, wenn jetzt jemand über Instagram unbedingt tanzen will, dann soll er tanzen. Verstehst ja. du? Dann muss ja. ich das und sagen, oh, der hat jetzt bei Facebook oder keine oder bei YouTube irgendwas gepostet. Und boah, was ist denn mit dem? Und die lasst den doch einfach. Ja. Wenn das seine Art ist, für sich, du, man weiß ja nie, was dahinter steckt. Also, Richtig. Du und weißt, ich weiß nicht, du weißt nie, ich komme jetzt aus einer großen Familie und vielleicht hat mir echt noch ein bisschen mehr Liebe von meinen Eltern gefehlt und vielleicht habe ich mir gewünscht, dass ich doch mal mehr Zuwendung bekomme. Und das sind ja eigentlich traurige Gründe irgendwie, die man ja zwangsläufig gar nicht weiß. Und du ja. weißt ja nie, was hinter einem Menschen steckt. Und dann finde ich das immer so, ich finde das, früher habe ich das nicht verstanden, aber mittlerweile ist es einfach scheiße, wenn, wenn du andere Menschen dann einfach nur aufgrund dessen, was du siehst, irgendwie so abstempelst und verurteilst. Absolut. Also ich habe auch bis, weiß ich nicht, vor, sage ich
0: mal, fünf Jahren oder so, auf wie alle anderen Menschen hin und wieder mal gelästert. Und mittlerweile mache ich das zum Beispiel auch eigentlich gar nicht mehr, weil ich denke, was du sagst, man weiß doch überhaupt nicht, was die Person dazu bewegt hat, ja. so zu handeln. Und ich finde, das ist total gemein, dann einfach über die Person zu reden, wenn man die Hintergründe nicht genau kennt. Selbst wenn man meint, die Hintergründe zu kennen, du kannst nie in den Kopf einer anderen Person gucken. Also eigentlich steht
1: es dir nie zu, darüber zu urteilen. Ja, absolut. Und das ist so, ich weiß nicht, das ist so ein Thema. Ich habe das Gefühl, auch den Rest meines ganzen Lebens werde ich noch damit verbringen. Weil das ist auch so, also ich finde, das ist ja was Menschliches einfach. ne? Also etwas, was wir menschlich so verstehen sollten. Aber das ist auch ganz oft irgendwie... Äh, so für mich einer der größten Konfliktpunkte, die ich dann so in meiner Community, also meiner religiösen Community habe, ist genau dasselbe. Also wieso stempel ich jemanden ab und sage, ey du bist, weiß ich nicht, guter Muslim, schlechter Muslim, was weiß hm. ich, weil du etwas siehst. Du hast doch gar keine Ahnung, was mich dazu bewegt. Du hast doch gar keine Ahnung, welcher Weg äh, vor mir gelegen hat, bevor ich jetzt da bin, wo ich bin. Lass doch einfach stecken.
0: Also und dieses
1: Stecken lassen, das ist ein Ding das muss man halt einfach echt lernen. Weil wir sind Menschen, wir machen alle Fehler, wir äh, quatschen alle gerne mal mehr, als wir sollten, das ist auch alles okay, aber irgendwann müssen wir so einen Punkt erreichen, wo wir das einsehen und wo wir sagen, okay, ähm, jetzt muss ich mal lernen, stecken zu lassen. Mhm. Also, ich, ist egal, ob mir das gefällt oder nicht, aber ich habe halt einfach wirklich nicht das Recht dazu und das ist so. Ja. ja. Darüber könnte ich einen Roman schreiben. <lacht>
0: Es geht mir auch so. Ich erwische mich mittlerweile so oft in Gesprächen dabei, wie jemand halt sich über irgendwas aufregt und ich einfach nur sitze Aha, mhm, aha. Weil es mich halt gar nicht interessiert. Also ich denke so, ja. wieso reden wir darüber? Wieso verschwinden wir unsere kostbare Lebenszeit damit,
1: uns darüber aufzureden, wie Person XY sich die Haare geschnitten hat oder so? Also Ja, ich weiß das gar nicht. Und Ich gar immer also ich finde immer, das ist so der erste Schritt, dass man sich selber dabei erwischt. Weil das bedeutet, du schenkst dir selber und dem, was du machst, halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und das ist was super, super Gutes. Ich gehe immer noch einen Schritt weiter. Und wenn ich so merke, es geht in so eine Richtung, dann sage ich immer so, ja, ähm, gut, aber soll soll XY machen, wie er will? Da müssen wir jetzt nicht so drüber reden. Weil Also ich block das mittlerweile richtig ab, mhm. weil ich, ähm, ich glaube, es gibt so eine, es gibt so einen Ausspruch bei uns, also so ein Hadith, es ist ein, ein Hadith, es ist so ein, äh, es ist eine Überlieferung quasi von den Propheten und ähm, da sagt man immer so, dass der, also wenn, wenn zum Beispiel jemand üble Nachrede ist bei uns ganz, ganz, eine ganz große Sünde und okay. äh, der da sitzt und einfach nur zuhört, ohne mitzumachen, wenn er seinen Mund deswegen nicht aufmacht, also dagegen aufmacht, dann macht er quasi mit. Ja. Also, ja wenn ich einfach nur da sitze und mich nicht traue, was zu sagen und alle anderen reden, dann bist du wie so ein Mittäter quasi. Und das finde ich ganz wichtig, weil das ist so, das schenkt dir in erster Linie erstmal so, oder fordert dich auf, Courage zu zeigen und zu sagen, ey, ich sag jetzt mal Stopp. Also, ja. Das finde ich so, das ist so eins für mich der Dinge, wo ich mir immer sage, boah, das stimmt so sehr. Und das stimmt in allen Lebensbereichen. Ja. Ist total egal, ob ich das religiös betrachte oder nicht. Ähm, das ist einfach so. Ich muss manchmal, also wenn man sowas sieht, dann, ich finde immer klar, es macht auf Social Media immer super wenig Sinn. Aber auch wenn ich manchmal irgendwelche richtig fiesen Kommentare irgendwo lese, dann gebe ich dann auch irgendwann meinen Senf dazu, weil ich mir dann immer sage, ey, kannst du doch jetzt nicht so stehen lassen. Ja. Also klar, da könnte man sich totschreiben aber so hin und wieder muss ich das irgendwie auch machen, weil ich das dann immer so unfassbar finde, was einige Leute von sich geben. Ja, aber das
0: finde ich total schön, weil selbst wenn man sagen würde, klar, du genau. kannst ja nicht auf alle bösen Kommentare der Welt antworten, aber wenn jeder es vielleicht bei ein Paar macht, da würden die Leute ja schon sehen, oh, das sind aber Leute, die zu mir halten und die mich verteidigen und ich weiß noch, mich hat man ja, genau. gefragt, wie ist das denn, wie ich mit Hater-Kommentaren umgehe und dann musste ich schon fast lachen und habe gesagt, ja, eigentlich geben die mir mehr Kraft, als sie mir rauben, weil immer wenn ich einen bekomme, dann stürzen sich ja schon quasi die ganzen netten Menschen drauf und verteidigen mich. Ja. Und das rührt mich so sehr, dass sich fremde Leute die Mühe machen, mich da zu verteidigen. Das gibt mir so viel mehr Kraft, als mir dieser böse Kommentar raubt.
1: Ja, eben. Und das ist es halt. Und ich glaube einfach, wenn, wenn dann Leute wie du und ich quasi nicht irgendwas Nettes quasi zu dem Bösen sagen würden, dann äh, dann würde es mehr Menschen schlecht gehen. Und ich genau. mein, so was was kostet das schon? Was kostet die Welt, weißt du? Ja. Also einfach mal machen. Wirklich, einfach mal machen. Ja, mal machen. ja. das Finde ich so. gibt einem auch gleich ein viel besseres Gefühl. Also ich fühle ja. mich dann auch irgendwie
0: gut so. Ich weiß nicht. Das kann ich total verstehen. Außerdem, was du eben meintest, mit der Courage, da denke ich mir auch immer, wenn man jetzt nicht handeln würde, dann könnte man sich ja auch fragen, die Person, also, mit der man da gerade lässt hat, da weiß man ja auch, okay, wenn ich jetzt weggehe, dann lässt sie über mich wahrscheinlich genau. auch. Also von daher, es bringt, also mit Freunden zu lästern ist doch eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil man dann sofort weiß, okay, wenn ich jetzt gleich weggehe, äh, geht, das ist es über mich los.
1: Ja, absolut, deswegen, also ich weiß nicht, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das so verstanden habe, aber ähm, man selektiert dann irgendwann auch so die Leute, mit denen du halt wirklich befreundet bist und die Leute, die in dein, die deinen Freundeskreis vielleicht auch irgendwie echt nur was Schlechtes tun und ich weiß nicht, irgendwann sortiert man da so, also ich habe das zumindest gemacht, ich habe dann so automatisch angefangen auszusortieren und zu sagen, hey, das sind Menschen, mit denen möchte ich mich umgeben. Und das sind Menschen, mit denen möchte ich mich nicht umgeben, weil ich möchte kein schlechtes Gefühl haben, wenn ich das Haus verlasse und denke, okay, jetzt bin ich weg, jetzt bin ich die, über die gesprochen wird. Ja. Und das ist so, ich meine, das ist doch nicht schön. Das ist ja. doch kein, das ist doch kein wertvolles Leben, kein wertvoller Lebensstil irgendwie. Ja. Das heißt halt Ich selektiere
0: da mittlerweile auch viel stärker, mit wem ich meine Zeit verbringe, weil ich einfach denke ja, ich habe doch die Wahl und warum soll ich denn mit jemandem abhängen, der mir eigentlich gar nicht gut tut und mich runterzieht
1: und so. Ja, es ist halt so das Ding, dass man sich auch ein bisschen trauen muss. Ne? Mhm. Ich habe okay. zum Beispiel, ähm, ich meine, du kennst mich jetzt ein bisschen mhm. und ich, bin, ich würde auch sagen, ich bin eigentlich ein echt super lieber Mensch. Ich Fall. hatte auch mal vor äh, drei Jahren, vier Jahren, ich glaube, drei Jahre ist das her, hatte ich mal so eine Phase, aber das war so schlimm. Da habe ich auch Freunde, Freundinnen gehabt, die halt super, super viel über alles und jeden geredet haben. Mhm. Und die waren so ein bisschen verrückt und deswegen waren wir auch irgendwo auf einer Wellenlänge, irgendwo aber auch nicht. Und ich weiß noch, irgendwann laufe ich durch die Stadt mit meinem damaligen Freund und da läuft mir eine Frau entgegen, kenne ich überhaupt nicht und ich sage dann auf einmal so boah hat die was hat die denn für einen hässlichen Eyeliner so ne mhm. und er guckt mich so an also was geht denn bei dir ab und ja. ich so und ich gucke ihn so an und also was er so, was wird denn aus dir ja. und das war der das erste Mal in meinem Leben dass ich realisiert habe boah krass also ne krass einfach warum hast du das gerade gesagt Ja, warum ja. Was hat die dir denn überhaupt getan? Mhm. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, äh, warum ich das gesagt habe und wie ich dazu komme. Und habe gemerkt, ey, es gibt Menschen, die tun dir halt wirklich nicht gut. Auch wenn die auf der einen Seite cool sind, wenn du lustige Sachen mit denen erlebst. Wenn du so wirst und schon Menschen um dich herum, die dir ganz, ganz nahe stehen, merken, dass du dich veränderst, äh, mhm. dahin gehen, dann, dann muss man auch irgendwann... So, da habe ich dann auch einfach einen Schlussstrich gezogen, aber auch wirklich echt radikal. Und habe dann so irgendwann gelernt, mich wieder auf mich selbst zu besinnen. Ich habe immer nicht daran geglaubt, aber ich glaube, dieser Ausspruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist, hm. irgendwie stimmt er schon. Ja. Aber ja. Weil du suchst dir immer die Menschen, in dein, also so aus, in deinem Freundeskreis quasi, die irgendwo auch eine Seite von dir selbst vertreten. Ja. Auch wenn diese Seite nur echt klein ist oder das überhaupt nicht so der Rede wert ist, jeder Freund, den du hast, hat irgendwo etwas, das genauso ist wie du.
0: Hm.
1: Und dann musst du halt überlegen, willst du, ich weiß nicht, willst du diese Seite irgendwie pushen, indem du noch Leute hast, die genau diese Seite vielleicht besonders hervorheben und ich weiß nicht, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, gut, da musst du halt aussortieren, auch wenn das blöd ist, aber äh, da muss man halt, glaube ich, dann auch einfach mal egoistisch sein.
0: Ja, okay. richtig, ja. Hast du denn einen Tipp, wie man da am besten vorgeht, falls sich jetzt jemand irgendwie, das noch nicht so traut, hat dir, also, du hast jetzt gesagt, einfach radikal hat dir geholfen, ja. nicht zu sagen,
1: ach, vielleicht treffen wir uns doch nochmal oder so. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich jetzt ehrlich zu dir, <lacht> ähm, wenn Menschen die Eier in der Hose haben, über andere Menschen zu lästern, dann solltest du fünfmal die Eier in der Hose dazu haben, zu sagen, ey, und das habe ich nämlich auch gemacht, das habe ich genauso gemacht. Ich habe mich da hingesetzt und gesagt, ey Leute, das tut mir voll leid, ne. aber immer wenn ich mit euch rumhänge, merke ich, dass ich voll viel läster. Und ich versuche und habe dabei versucht, nicht zu sagen, ihr seid so, ihr seid so, ihr seid so, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, sondern ey Leute, ich bin so, wenn ich mit euch zusammen bin. Und ich hm. möchte nicht sein. Hm. Und wenn du schon so fies bist und redest und lässt das und machst, dann solltest du wenigstens so das Rückgrat haben, auch dazu zu stehen, dass du das machst und das benennen zu können. Zu sagen, ey, ich habe das und das und wenn ich mit euch bin, mache das besonders viel. Deswegen nimmt mir das nicht übel. Aber ich glaube an dieser Stelle, dass dass das einfach nicht funktioniert und dass ich das reduzieren will. Ich bin trotzdem nicht fies zu den Leuten. Ich bin nett. Ich grüße die, keine Ahnung was. Aber ich muss nicht mehr mit denen so voll viel rumhängen. Und ich glaube, das muss man, da muss man echt einfach mal für sich so dann die, die Eier haben und das machen. Ja, man muss sich wahrscheinlich einfach vorstellen, wie
0: gut es einem danach gehen wird. So mache ich das immer. Wenn ich ja. von einer schwierigen Entscheidung stehe, probiere ich es einfach schnell hinter mich zu bringen. Dabei, ja. wie du sagst, nicht verletzend zu sein, ehrlich zu den Leuten zu sein und ja.
1: am Ende mich halt einfach darauf zu freuen, dass ich es hinter ja. mir habe. Und man muss halt auch damit rechnen und das war bei mir dann auch der Fall. Dann bist du erstmal natürlich das Gesprächsthema Nummer eins. Ja. Ähm, sobald du nicht mehr mitredest, wird über dich gesprochen und das ist aber dann auch so. Mhm. Und dann solltest du glücklich darüber sein, wie du gerade gesagt hast, dass, es, dass du für dich selbst einfach im Reinen mit dir wirst. Mm. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass es irgendwie blöd ist und es trotzdem zu machen, weil man cool sein will, weil man mit bestimmten Leuten rumhängen will, die man cool findet. Also, das bringt halt alles echt gar nichts. Ja,
0: ja. In der Pubertät ist man ja generell so, dass man super viel Wert auf die einen oder anderen legt. Bei ja. mir ist es danach zum Beispiel sehr viel besser geworden. Also ich kann jetzt einfach sagen, ja, okay, dann denkt die Person das halt über mich. Es lässt mich nicht völlig kalt, das kann ich nicht behaupten. Aber ich kann da halt viel mehr drüber stehen und einfach trotzdem das machen, was ich will. Ist das bei dir auch so eine Entwicklung? Und glaubst du, dass das ganz natürlich ist? Oder dass wir da quasi irgendwie unbewusst was für getan haben, dass wir das erreichen?
1: Ähm Oh, schwierige Frage. Also ich habe, als ich noch so in der Pubertät gesteckt habe, so richtig mittendrin, ähm, habe ich gemerkt, dass ähm, es manche Sachen gibt, die gehen mir echt am Arsch vorbei. Also da war ich echt so, interessiert mich gar nicht. So ja. habe ich mir immer gesagt, doch, der ist doch nur eifersüchtig. Ähm, habe aber mit der Zeit gelernt, ähm, dass du ja auf die Meinung von vielleicht von Fremden oder Menschen, die dir gar nicht so nahe stehen, tatsächlich nicht viel le Wert legen solltest, aber auf der anderen Seite Menschen, die dir wirklich nahe stehen und Menschen, wo du auch weißt, die wollen dir nur was Gutes, dass du das auch nicht ignorieren solltest, weil ich finde, wenn man halt diese Einstellung hat, dass man eben nicht so viel Wert auf die Meinung von anderen legt, dann kann man auch ganz, ganz schnell so Gefahr laufen, zu sagen, ich ignoriere auch das, was meine engsten Freunde mir sagen. Und ich finde, man muss da so eine Balance finden, weil wenn mein Freund mir jetzt etwas sagt, dann weiß ich, dass er mir das nicht sagt, weil er mir jetzt irgendwas Böses will, sondern weil er mich auf etwas aufmerksam machen will oder weil er mir irgendwas vor Augen führen will, dass ich mir darüber nachdenke, ob ich das genauso möchte oder nicht. Verstehst hm. du? Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, ist genauso wie, wenn meine Mama mir was gesagt hat früher, dann dachte ich immer so, oh, nee, nerv mich nicht so. Hm. Und heute denke ich mir so, ich hätte das nie böse gemeint. Oh, ja. Das hat mir halt einfach im Moment nicht gepasst, weil ich gerne was anderes hören wollte. Hm. Aber auf der anderen Seite sollte man lernen, das ist in der Pubertät noch super schwierig, aber im Nachhinein, tatsächlich echt lernen und das funktioniert nur, wenn du bewusst reflektierst, welche Leute wirklich was Gutes für dich wollen und auf welchen Ratschlag du auch vielleicht manchmal hören solltest und äh, wo du dann sagst, nee, das ist mir jetzt egal. Also, ich weiß nicht, ob ich was dafür getan habe, ehrlich gesagt. Ich ähm, bin da oft auf die Schnauze gefallen, so ganz <lacht> oft so. Da habe ich mir dann so, oh, wieso sagt der das jetzt? Und dann war ich so angepisst irgendwie, aber ich bin voll froh darüber. Ich bin so super selbstreflexiert, dass ich da sitze und mein Freund mich dann fragt, was ist los mit dir? Und ich dann sage, ich bin gerade angepisst, weil du mir das und das gesagt hast, aber ich weiß, dass du recht hast, äh, nur irgendwie will mein Ego das gerade nicht einsehen, dass du, äh, dass du recht hast und deswegen äh, muss ich mich noch fünf Minuten vor mich hin so, ich weiß nicht, so, so schmollen so ein bisschen mhm. und dann ist alles gut. Ja, ach witzigerweise so, ist das oder? für mich genauso. Und, man und manchmal tut man ja die schon. Ehrlichkeit ne? zu sich selber und auch vielleicht die Ehrlichkeit zu den Menschen um einen herum ja. voll gut, weil er ist dann so super süß, er ist einfach so, der geht dann voll cool damit um, der ist ja. dann so, der macht dann was Lustiges da oder und so vermeidest du halt zum Beispiel auch in einer Beziehung voll easy, dass es zu irgendwelchen Streitereien kommt, indem man einfach mal wirklich ganz, ganz offen und ehrlich ist, ja. zu sich selbst. Und zu den Menschen, die nahestehen. Wenn ich einer meiner engsten Freundinnen sage, boah, irgendwie bin ich gerade so abgefuckt, weil du das und das gesagt hast, ich weiß gar nicht, warum mich das so angreift, aber irgendwie greift mich das total an. Dann guckt sie mich an und sagt so, und dann fangen wir an, darüber zu sprechen. Verstehst du? Ja. Und das ist so cool, weil du gehst jedem Streit irgendwie aus dem Weg. Also es ist doch viel schöner zu sagen, ich weiß nicht warum, weil das ist ja oft so, wir wissen gar nicht, warum wir beleidigt sind, aber irgendwie beleidigt. Ist. Ich weiß nicht, warum ich beleidigt bin. Irgendwie bin ich beleidigt. Das ja. ist halt voll die gute Basis, um, um halt einfach eher miteinander zu reden und ehrlich zueinander zu sein. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch immer super spannend. Also ich habe auch in ähm, der Beziehung mit meinem Freund von Anfang an immer sehr ehrlich über alles geredet. Und es ist wie genau, wie du gerade beschrieben hast. Ganz oft ist man dann sauer und man weiß halt eigentlich, hat man gar keinen Grund. Das ist Aber man ist halt jetzt gerade genervt oder sauer. Also, aber wenn man das dann halt einfach offen und ehrlich anspricht, also wir haben zum Beispiel immer die Regel, wenn wir quasi einen also nicht ein Streiter, aber wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann tragen wir beide so unsere Meinung, unsere Argumente vor und vertagen das dann meist auf den nächsten Tag, weil wir dann einfach, dann haben wir, haben sich die Gemüter wieder abgekühlt und dann kann man da ganz sachlich drüber reden. Dann ist da nicht diese emotionale Komponente
1: bei. Ja. Das hilft ja. auch total. Doll. Ja, und ich finde halt, also gerade in Beziehungen finde ich halt super wichtig, dass man eben auch emotionen nicht unterdrückt. Also wenn ich mich beleidigt fühle. Wenn ich so jetzt wirklich beleidigt bin, dann will ich vielleicht auch echt fünf Minuten beleidigt sein, damit ich das auch irgendwie, weil wenn ich das die ganze Zeit unterdrücke, dann habe ich halt auch einfach nichts davon. Nee, unterdrücken und, ist nicht. Ähm, nee, eben. Und dass du einfach so deine Emotion auch rauslassen kannst. Und das ist ja wie bei euch. Das machst du ja irgendwo, indem du deine Argumente dafür dann da so auf den Tisch legst und sagst, ja, aber so und so. Und man hat ja so seine Emotionen nur, ihr fangt nicht an, gegeneinander so zu kontern und das ist halt eigentlich auch voll das gute Ding. Bei mir ist das auch so, ich, ähm, ich weiß nicht, wenn wir haben uns jetzt nicht so krass oft irgendwie gestritten oder so, weil dadurch, dass wir so ehrlich zueinander sind, können wir einfach Sachen sagen und es ist halt nie ein Streit. So. Ja, so ist spannend, sage ich auch. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwie Tage später oder so dann sage, ey, weißt du was, ich habe nochmal über diese Sache nachgedacht. Wenn ich merke, das liegt mir so auf dem Herzen, dann sprechen wir einfach nochmal darüber hm. und dann sagen wir uns aber auch echt so, ist das jetzt gegessen oder ist halt irgendwas, was noch auf dem Herzen drin, weil dann lass uns jetzt darüber reden und weil dann können wir das Kapitel nämlich abschließen und beiseite schieben und weil ich kann ja nichts weniger ausstehen als Menschen, die nachtragend sind. Ja. Wenn du mir irgendwie morgen noch erzählst, was ich dir vor drei Monaten gesagt habe und wie ich da so war, dann kriege ich die Krise, ne? Ja. <lacht> Ach so. Und äh, deswegen, das macht schon echt viel aus, also so, dass man irgendwie ehrlich ist, dass man offen zu sich selbst und eben zu den engen Verbindungen, die man dann so in seinem Leben hat, irgendwie auch ist. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja total dankbar, dass ich dich kennenlernen
0: durfte, weil ich gerade richtig baff bin dafür, dass du halt noch so eine junge Frau bist, hast du schon so viele Lebensweisheiten gesammelt irgendwie, also ich bin ja richtig so, so ergriffen, dass ich dich kennenlernen durfte, <lacht> weil ich das einfach bombastisch schon, also ganz ehrlich, viele 80-Jährige sind auch nachtragend und können nicht mit Streit umgehen und du bist einfach so, du haust die so eine Lebensweisheit nach der anderen
1: raus und ich bin jetzt richtig ja richtig. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich habe es halt irgendwie echt nicht leicht gehabt. Ich habe so viel Scheiße durchgemacht für meine 25 Jahre, die ich, die ich in meinem Leben hätte nicht durchmachen wollen. Denn mhm. ich, ich weiß nicht, wo ich mir immer so sage, so, hm, klar, hätte jetzt nicht sein müssen, aber auf der anderen Seite bin ich halt irgendwo froh, dass ich als Mensch nicht so kaputt gegangen Also ich bin schon wirklich daran kaputt gegangen, aber ich habe gelernt irgendwann, wie ich da wieder hochkomme. Verstehst du? Ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich höre das voll oft. Also es sagen mir viele Leute, dass, ähm, dass ich halt einfach so... Ne, die sagen das dann genauso wie du, dass du das so, oh, Du bist noch so jung, aber du sagst so das und das und das. Aber das ist nicht so... Das ist keine Kassette, die ich abspiele. Das sind die so Dinge, äh, die ich einfach so in mir drin fühle. Und ich glaube... Dass es irgendwo immer jemanden gibt, der genau das jetzt gerade gebraucht hat, dass du das gesagt hast. Und wenn du ja. wenn du das kannst, weil du, äh, weil du selber diese Erfahrung gemacht hast, dann mach das. Mhm. Also irgendwie hilft das immer, dass, dass man sowas sagt. Und das hilft mir auch selber. Ich ja. fühle mich halt selber gut, wenn ich immer so, so rückblickend sagen kann: Boah, das war schon viel Scheiße, aber guck mal, wo du jetzt bist. So ja, ne? Auf jeden das Fall. Das geht ja tatsächlich bergauf. Ja. So, das ist halt ich weiß nicht. Das, ich freue mich immer. Ich finde das voll schön, wenn Menschen das so sagen, weil ich habe dann das Gefühl, dass ich helfen kann. Ich habe so ein absolutes Helfer-Syndrom, mhm. was du vielleicht selber auch schon so gemerkt hast. Ich, weil ich könnte, würde ich ja die ganze Welt retten. Das funktioniert nicht. Deswegen muss ich so kleinschrittig arbeiten, wie Aktienmensch, Mensch, mein eigener YouTube-Kanal und sowas. Aber ähm, ich weiß nicht, ich freue mich immer. Ja. Weil das eine Leid kann des anderen Freude sein irgendwie oder Hilfe am Ende des Tages. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch gerade, dass ich die Woche
0: interviewt wurde und da kam auch die Frage so von wegen, äh bist du irgendwie sauer auf Gott, dass du mit einer Gesichtsspalte geboren wurdest? Und dann ich sag, ähm, früher hätte ich das wahrscheinlich bejahen müssen, also so ganz, ganz früher. Aber mittlerweile bin ich wirklich einfach dankbar, weil ich sonst niemals auf die Idee gekommen wäre, anderen Mut zu machen und anderen zu helfen. Ja. Und ich denke, klar, wir erreichen jetzt ja nicht ähm, Millionen von Menschen, aber wenn jeder einfach in seinen Möglichkeiten hilft, dann ist das doch schon so großartig und so hilfreich.
1: Ja, ja, das ist halt echt so, weil ich weiß nicht, ist es das eine, wenn wir uns da hinsetzen und irgendwelche Lebensratgeber lesen oder uns hinsetzen und uns von unserem Psychotherapeuten etwas anhören und dass alles wieder besser wird und dass alles gut wird, ähm, als wenn du von Menschen, die das wirklich sehr, die selber irgendwo ihr Leid erfahren haben, zu hören, ey, das, und das war mein Leid und ich bin da auch rausgekommen. Und das hilft viel, viel mehr als... Dass auch wenn, wenn vielleicht deine Freunde das gut meinen, die es, hey, ja, das wird gut, super, aber wenn du das vielleicht gar nicht nachvollziehen kannst, weil du nie in so einer Situation gesteckt hast, dann nimmst du das von jemandem, der selber irgendwann eine harte Situation hatte, die er bewältigt hat, irgendwie viel eher an, weißt ja, du? Ja, auf jeden Fall. Und das ist, das ist so, das ist ja was Menschliches einfach, ja. dass du, ich weiß nicht, das ist so, jemand trennt sich. Und ich sage als Freundin, die selber einen Freund hat, hey, alles wird gut, Männer sind blöd. Ich würde das nie sagen, also so munter ich meine Freundin ich auch, aber wenn du dann sagst, Männer sind scheiße und alle sind doch blöd, so wie ernst würde man das nehmen. Ja, richtig. Und das ist, glaube ich, mit so Lebenserfahrung oder äh, Dinge, die dich prägen oder deine Päckchen, die du mit dir mitschleppst, halt genau dasselbe. Auf jeden Denk. Fall. Ja, Bekommst du denn auf
0: deinen Kanälen manchmal Feedback, also sowohl Positives als auch Negatives, dass du Leuten hilfst oder so?
1: Ähm, also zum Beispiel bei Aktion Mensch finde ich das immer ganz cool. Mm. Da ist das Publikum weitaus positiver gestimmt mm. und die sind so, ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt, ähm, weil da geht es ja immer so, so richtig so um den Austausch. Was macht, wieso gelangen wir, dass wir irgendwie unterschiedlich sind, weil der eine eine Behinderung hat und der andere nicht. Und wir dann echt offen darüber sprechen und wir merken, dass wir den Nerv vieler Menschen treffen, die zum Beispiel keine Behinderung haben und sich das auch schon immer gefragt haben, aber niemand hat sich getraut, das irgendwie auszusprechen. Ja. So und dann sitze ich da und spreche das erfragt einfach so ganz, äh, ganz stumpf und dafür sind äh, viele Menschen schon dankbar. Und dann auf der anderen Seite halt natürlich, ähm, wenn ich so tolle Gäste wie dich, wo dann die Leute auch einfach sagen, boah, das hat mir gerade voll Mut gemacht und das war voll die coole Folge. Ich weiß ja noch, auf unsere Folge haben wir auch echt voll cool, also voll viel und cooles Feedback bekommen. Ja, das war cool. Und, und ich weiß nicht, also auf einem anderen Kanal, weil es halt etwas kritisches ist, weil es Religion ist, weil äh, weil es halt so patriarchalisch bestimmt ist noch, äh, dann total oft negatives Feedback mhm. ähm, was ich zum Beispiel boah du kommst in die Hölle weil du als Frau oh, das machst Gott. und ich sag mir ja. ja aber also ich bin denk mir immer so ich denke mir so, boah du tust mir irgendwie leid weil an was für ein Gott glaubst du bitte der mich als Menschen und ich meine Absicht ist voll clean. ich will einfach was Gutes irgendwie erreichen <lacht> ja. äh, an was für ein Gott glaubst du also es tut mir dann einfach leid für die Leute ne aber so ich weiß und dann manchmal und das sind dann die Sachen, wo ich drüber lache. Ich weiß gar nicht, was du dir denkst, was du hier machst. Wer bist du? Setz dich doch vor die Kamera und bewegst dich so. Äh, sorry, dass ich da nicht in so einer Schockstarre sitze und einfach <lacht> meinen Mund bewege. Also wirklich, äh, da merke ich dass Ich weiß nicht warum, aber das provoziert die Leute ein bisschen mehr. Also ja, mein ja. anderer Kanal. Auf der anderen Seite habe ich viele junge Frauen. Die mir schreiben, die mir dann zum Beispiel, ich hatte eine, eine Frau, die mir geschrieben hat, oder ein junges Mädchen, die dann gesagt hat, hey, ich äh, trage ein Kopftuch, und ich trage das auch total gerne, und ich möchte das auch, und ich denke mal darüber nach, ich würde mal gerne feiern gehen, ich würde mal gerne in eine Disco gehen, und mir das einfach angucken, und ja, aber wenn ich ein Kopftuch trage, und sowas, und halt solche Sachen, und Leute, die damit, und die sagen dann so, ich weiß, und das ist der schönste Satz, den man mir sagen kann, ich weiß, du verurteilst mich nicht, wenn ich dir das jetzt sage. Ja. Ach, das ist voll wow. Also die kommen da genauso wie mh, auf Instagram, wenn ich jetzt nicht auf meinem normalen Yoslem-TV-Channel bin, sondern auf meinem privaten. Und äh, da spreche ich auch total gerne Sachen an wie so kulturelles, warum... Ja warum sind in unserer Kultur Männer irgendwie, warum wird denen alles erlaubt und warum ist bei uns Frauen alles so schlimm? Hm. So Und da, wenn mir dann da Frauen schreiben, hey, ja, und die werden geschlagen zu Hause von ihrem Mann und die müssen das akzeptieren, weil dann weil sonst könnte der ja auch noch fremdgehen und dann hat man ja selber Schuld und so. Weißt ja. du, wenn Leute mir so krasse Sachen erzählen, dann fühle ich mich immer geehrt, dass sie das Gefühl haben, wenn sie mir das erzählen, dass die Luft rauslassen. Weil das ja. ist ja einfach so, ja. wenn man über Sachen spricht, die einen echt so fertig machen, mm. dann, äh, dann geht es dir irgendwann so danach ein bisschen besser. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, boah, da lohnt sich alles, was du machst. Ne? Ja. Also wirklich alles. Ja. Ja. Kannst du denn damit auch emotional gut umgehen
0: oder sitzt du da manchmal, weil du fährst in dem Moment ja teilweise echt furchtbare Dinge, dass sie geschlagen werden und so, aber kannst ihnen ja gerade nicht, nicht richtig helfen, weißt du, was ich meine?
1: Ähm... Ich, äh, gerade was das Thema Schlagen und sowas angeht, also da kann ich voll, also das kann ich voll verstehen. Ich habe das selber so im kulturellen Umkreis, erlebe das selber mit, dass das bei einigen Paaren tatsächlich Normalität ist. Hm. Äh, ich bin jetzt froh, dass das bei meinen Eltern nicht so ist, aber hm. äh, bei Drumherum ist das schon so eins der normalsten Dinge, die es gibt. Das so leider. Das ist, aber das ist halt, ich bin dann immer so, ich versuche mal die Frau stark zu machen, weil mhm. viele Frauen, ähm, gerade in meinem kulturellen Kreis, sind einfach so, ich glaube, dass sie gerne ein anderes Leben hätten. Ich hm. glaube, dass wir gerne auch so leben würden, wie ich es mache. Hm. Aber sie trauen sich nicht, weil ja. um zu leben, ich komme jetzt ja selber aus einer aus so einer Kultur, wo Frauen relativ früh heiraten und das Ziel des Lebens ist es, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Ja. Ich muss mir auch noch von meiner Oma immer heute noch anhören. Ja, du hast doch jetzt so viel schon studiert. Willst du nicht nach Hause kommen wieder und dann heiraten? Also weil das wirklich ihre Vorstellung ja. von Leben ist. Ja. Und ähm, äh, da, vielleicht damit du das verstehst, also ich sollte damals auch heiraten und ähm, ich wollte das aber auch einfach nicht und ich hatte einen Freund, der war halt deutsch und als das irgendwie so ans Licht gekommen ist, man wusste nichts ganzes, aber nur so eine Ahnung hatte, sind so alle eskaliert und mhm. dann oh Gott und ja, wir sollten wir sollten sie verheiraten, bevor irgendwas schlimmes passiert oder sonst was. Mhm. Und äh, da war dann so für mich so ein Ding, wo ich einen Schlussstrich gezogen habe und einfach so gegangen bin. Ich bin halt einfach abgehauen und mhm. zu Hause Ich hatte dann auch zwei Jahre lang nichts mit meiner Familie zu tun, mhm. also fast zwei Jahre. Ich mhm. habe dann in der Zeit mein Abi gemacht. Das war für mich voll die harte Zeit, weil ja. ich bin abgehauen. Ich durfte, ich bin in so ein, ich habe quasi eine Obhut vom Jugendamt trotzdem gelebt. Ich war 19, als ich gegangen bin, mhm. und ich durfte niemandem sagen, wer ich bin. Ich musste mir ausdenken, was ich für eine Geschichte habe, quasi als dass ich jetzt in dieser neuen Stadt bin. Ich äh, musste alle Menschen, die ich kennengelernt habe, Leute, die ich echt, die ich heute noch total gern habe und die heute aber von allem Bescheid wissen so, die musste ich halt belügen. Verstehst du? Ich musste tun, als wäre ich jemand, der ich überhaupt gar nicht bin. Ach krass. Und äh, ich glaube mal so bei, solch, bei solchen Dingen musst du einfach den Menschen treffen. Du musst einfach, ich habe also der, zum Beispiel mit ihr habe ich gesagt, ich sage hey, ganz ehrlich. Du musst dir das nicht gefallen lassen. Ja. Weil das Problem in unserer Kultur ist, dass viele das immer so religiös legitimieren. Aber du darfst dich als Frau ja gar nicht trennen. Nur, also der Mann trennt sich von der Frau, indem er dreimal ausspricht, islamisch gesehen, dass er sich von ihr trennt. Aber wenn er die Frau schlägt und sich behandelt, natürlich kann sie sich von ihm trennen. Und das sind immer so Sachen, die werden gar nicht mitgegeben. Es ist dann nur dieses, nur der Mann darf sich trennen. Und das ist so schwachsinnig. Und ich bin dann immer so, ich versuche immer, die Frauen zu pushen. Mhm. Verstehst du? Ich bin so... Ich bin einfach, weiß ich nicht, ich denke mir dann auch so, wenn ich jetzt später Lehrerin werde und ich sehe, Mädchen sind in derselben Situation, wie ich damals war, dann will ich denen auch helfen. Dann will ich auch sagen, hey, so und so. Als in meiner alten Schule, wo ich gearbeitet habe, hatte ich auch eine Schülerin, da war das genauso. Die ist auch zu Hause, von zu Hause abgehauen, weil die hatte einen Freund und die durfte den nicht haben und äh, keine Ahnung was. Ähm, ist dann jetzt so zu dem abgehauen und die wohnt beim Jugendamt und sonst was und das kann ich voll verstehen, weil ich das auch alles durchgemacht habe. Mm. Und ich denke immer, selbst wenn du nicht in der ganz genau selben Situation bist, ich wurde jetzt nicht geschlagen von meinem Partner, weiß ich aber trotzdem, wie bitter sich das anfühlt. Verstehst du? Ja. Ich kann das halt in vielen Punkten voll nachvollziehen und ähm, keine Ahnung, ich teile dann gerne in dem Moment auch irgendwas. Also ich erzähle denen auch irgendwas, was ich durchgemacht habe, weil ich merke, dann, und dann sagen die immer, boah, krass, echt? Und ich sage ja. Und dann sind die noch ermutigter, weil sie sehen, boah, guck mal, was die erreicht hat. Ja. Das heißt, ich könnte das auch erreichen. Und das ist für mich immer so die Essenz des Ganzen. Nimm doch das, was dich vielleicht im Leben echt runtergezogen hat, und äh, sprich darüber. Und das kann etwas sein, das anderen Menschen ganz, ganz, ganz viel weiterhilft. Mhm. Und so mache ich das immer. Also. Ja. Klar, gibt man viel von sich preis. Vielleicht macht man sich auch verletzlich damit. Ich weiß es nicht, aber ich habe, keine Ahnung, ich habe zum Glück mich die Erfahrung gemacht, dass Leute das irgendwie ausgenutzt haben, mir um die Ohren geworfen haben. Keine Ahnung. Ja, was willst du denn noch sagen? Ö, du, man wollte dich verheiraten oder keine Ahnung was. Dir ist das und das passiert? Ha, ha, ha. Also hm. das wäre ja blöd. Also gibt es bestimmt auch solche Leute, aber ähm, ich weiß nicht. Ich versuche das immer so zu nehmen und irgendwas Gutes daraus zu machen, weil das Leben ist so. Wenn ich eine Sache gelernt habe über das Leben, dann machst du, bestimmst du alles selber. Wir haben immer Umstände, die etwas mehr oder weniger machen, aber am Ende des Tages hast du es in der Hand. Ja. Ist eine Frage des Mut. Wie viel ja. Mut hast du? Ja. Wie mutig? So. Deswegen alles. Ja.
0: Ja, deswegen finde ich es auch so wunderbar, dass du eben jungen Frauen und allgemeinen Menschen Mut machst und eben mit deinem Hintergrund ist es ja auch viel glaubwürdiger für die und wie du auch gesagt hast, es macht ihnen ja noch
1: mehr Mut, wenn sie sehen, sie hat das auch geschafft, dann kann ich es auch erreichen. Aber es ist halt so, ne ähm, es sind ja gar nicht so viele Leute, die das irgendwie wissen hm. ähm, und ich habe dann halt zum Beispiel auch, und irgendwie ist das halt echt oft von Männern dann, hm. So dieses, oh, die, die ist irgendwie, die redet immer über so komische Themen, wo ich mir so denke, das ist das denn ernst, Alter? Ich ja. spreche darüber, dass es in Ordnung ist und dass alle so, wenn du als Mann deine Freundin betrügst, alle sagen, oh, du bist voll der Player, voll der krasse Typ und keine Ahnung was. Ähm, und du dir das aber nicht gefallen lässt und dich trennst, ja, die ist aber so komisch. Ja, ich mag die eh nicht, die ist so... Die, Oh, verstehe ich gar nicht. Also ja. weißt du, und dass sowas macht mich wirklich richtig, richtig sauer, wo ich mir immer so denke, boah, hör doch auf zu judgen. Du hast ja. gar keine Ahnung, ja. ja, gar keine Ahnung, was auf mal auf dem, einem so auf dem Herzen liegt. Mhm. Lass doch, da werden wir wieder dabei. Lass doch einfach stecken. Echt? Ja, auf jeden Fall, total. Wenn du jetzt in die Zukunft
0: gucken könntest, was wäre denn dein größter Traum, was du noch irgendwie so erreichen kannst oder wo du vielleicht, wenn du 100 Jahre alt bist, wie die Welt dann wäre?
1: Das ist so schwierig. Ich Ach, glaube, ja. das, was ich in erster Linie möchte, ist, dass ich irgendwie zurückblicken kann und sagen kann, hey, auch wenn die Sachen, die ich mache, manchmal blöd sind, dumm sind, ich gegen eine Wand laufe, dass ich sie gemacht habe und nicht bereue, dass ich es nicht getan habe. Hm. Und dass ich das Gefühl habe, dass ich frei bin, weil Freiheit hat für mich, vor allem irgendwie aufgrund meiner, meiner, oder dem Teil meiner Geschichte, den du vielleicht jetzt kennst, einfach so einen krassen Wert bekommen. Es ist nicht nur dieses, ich kann jetzt hingehen, wo ich will, sondern es ist dieses bin ich wirklich frei als Mensch, also innen drin. Bin ich frei, fühle ich mich frei oder fühle ich mich irgendwie festgebunden an irgendwelchen Dingen und ich möchte als Mensch immer frei sein irgendwie. Mm, ja. Das ist so für mich eins, einer der wichtigsten Dinge. Mm. Über die Welt will ich gar keine Mutmaßungen anstellen. Ich weiß nicht, ob wir die Kurve cool kriegen, ich hoffe es und äh, die Welt eines Tages noch viel schöner aussieht, als sie jetzt ist. Mm. aber ähm, ich glaube, es geht immer darum, wie wir als Menschen damit umgehen. Mm. Ja. Also ja. Mut haben, Eier wachsen lassen, etwas ja. zu tun, was man will oder auch zu sagen, ey, ich will das nicht mehr tun. Ja. Ähm, sich frei machen von irgendwelchen Zwängen und irgendwelchen, ich weiß nicht, manchmal setzt man sich hier selber so super unter Druck, muss man gar nicht mach dich frei, es gibt niemanden, der dich zwingt, mit irgendwem Befreundet zusammen oder sonst was zu sein. Ähm, und auf der anderen Seite reden, also auch wirklich über, auch mal über die schlechten Dinge reden, weil das bringt uns alle viel mehr voran, als wenn wir uns gegenseitig erzählen, wie toll wir sind und dass ich mir gestern irgendwelche Schuhe gekauft habe und sonst was. Also wirklich auch mal, auch wenn es ganz offensichtlich ist, manchmal reden wir über die offensichtlichsten Dinge gar nicht. Einfach ja. mal drüber reden. Ja. ja. Auf jeden Fall. Das äh, sind, finde
0: ich, wunderschöne Worte, die du da noch zum Abschluss gefunden hast. Ich würde sehr gerne wissen, ob du welche Empfehlungen hast. Äh, dein Vielleicht willst du den Kanal nochmal nennen oder gibt es irgendein Buch, was dich besonders bewegt hat? Ich packe das dann auch alles später in die Shownotes, sodass die Leute das nochmal nachlesen können. Also, wo findet man denn zum Beispiel, wie heißt dein Kanal?
1: Ähm, also, ihr findet meinen ähm, Kanal, also meinen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Your Slam. Also, wie iSlam, aber YourSlam TV, ja. äh, findet ihr halt auf YouTube und Instagram. Äh, und meinen privaten Kanal, der heißt Sminderella, also so wie Cinderella, aber meine zwei Initialien, SM vorne dran, Sminderella. Ähm, genau, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen und mal gucken, was ich so mache. Und ähm, ich bin gerade am Überlegen, ob es etwas gibt, das mich inspiriert hat. Ähm, es ist tatsächlich kein Buch, ähm, es ist ja, es gibt nichts, was ich gelesen habe, wo ich sage, boah, das hat mich zum Umdenken gebracht, mhm. sondern eine Erfahrung, die ich gemacht habe ähm, mhm. oder genau. Ich erzähle es euch einfach mal. Ähm, mittlerweile glaube ich daran, dass ähm, wir Menschen schlafen, wie wir ähm, leben ein Leben und haben eine Vorstellung davon, wie wir das gerne hätten und äh, dann ist so quasi, das ist so unsere kleine Welt und ich bin der festen Überzeugung, dass an die Mehrheit der Menschen schläft und dann gibt es Menschen, die irgendwann aufwachen und du wachst auf und merkst, wie viel das Leben eigentlich zu, zu geben hat, mhm. also ähm, und das Schlechte, was es quasi mit sich bringt, aufzuwachen und nicht mehr in dieser tollen Traumwelt zu leben, ist einfach, das ist einfach dieser Drang danach, das Leben richtig zu spüren. Und ich glaube, dass man, dass wenn du da halt keine Balance findest, dann bist du auf der ewigen Suche. Und ich weiß nicht, ob dich das jemals zufriedenstellt, aber das ist so dieses, vielleicht das kann man vielleicht so also vergleichen mit diesem ähm, ich bin, ich bin lieber dumm und glücklich als schlau und mein Leben lang auf der Suche. Das hm. ist vielleicht so ein bisschen so dasselbe. Und ich glaube, ähm, dass ich irgendwann einen Menschen getroffen habe, der es geschafft hat, mich aufzuwecken, in einer rosa Traumwelt gelebt und war so, la, ja, ich werde jetzt heiraten und dann finde ich mich halt mit dem und dem so ab und dann ist das halt so. Hm. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht. Ich war ähm, ich war in einem Ort, äh, ich kann, kann das gar nicht beschreiben, ich sag jetzt auch nicht, wo ich war, aber ich war dort und ich habe einfach geweint, weil ich das erste Mal in meinem ganzen Leben mit äh, 23 Jahren, 24 Jahren Freiheit gefühlt habe, so richtig so gespürt habe und verstanden habe, dass das Leben aus mehr besteht als äh, diese, weiß ich nicht, 23 Quadratmeter und Mauern, die ich so um mich herum bilde und mir dann sage, das ist mein Leben. Mhm. Und da war das erste Mal, dass es bei mir so Klick gemacht hat, so wie viel es eigentlich gibt auf der Welt, was du, was du sehen und erfahren kannst. Und ähm, ja. ich weiß nicht, vielleicht einfach für jeden Mal darüber nachzudenken, ob es das ist, ob du das Gefühl hast, dein Leben ist tatsächlich jetzt so, nimmst du es einfach hin ja, oder ja. suchst du so lange, bis du tatsächlich zufrieden bist. Und ich bin so, ich sage immer, ich bin eine Dreamerin, ich, ich suche immer, ich suche nach der, nach der ultimativen Glückseligkeit und da wird dir auf dem Weg auch eine ganze Menge Scheiße begegnen, aber ich glaube, umso schöner ist es am Ende, wenn du ankommst, wenn du echt was gefunden hast im Leben wo du sagen kannst, hier bin ich angekommen. Ja, absolut. Ja. Das kann ich total
0: nachvollziehen. Ich würde das für mich auch genauso unterschreiben. Ja, das, ähm, ich danke dir so sehr für all die wunderbaren Einsichten in dein Leben und deine Ansichten, die du hier geteilt hast. Ich glaube, da können einige ganz viel daraus lernen, beziehungsweise nicht lernen, sondern hoffe, für, genau für sich selbst mitnehmen. Einfach so ein bisschen ja. Ja, ich hoffe. Also,
1: ja. Also natürlich. Hört,
0: guckt unbedingt mal auf Sabrins Kanal. Es ist das ganz toll, was sie macht. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ja, ähm, ja. also vielen Dank, dass ihr heute Wenn
1: du. ihr, wenn ihr das euch so ein bisschen anhört und ihr das Gefühl habt, dass euch das irgendwas gemacht hat, wenn ihr das mit mir teilt. Also ja. es, ich bin ein wirklich guter Zuhörer. <lacht> ja, das hat man heute auf jeden Fall gemerkt, dass sich das wirklich von Herzen interessiert,
0: was die, die Leute schreiben. Das finde ich auch total schön daran.
1: Ja, also nicht in dem Sinne, dass mich das irgendwie vor allem so runterzieht, weil das gibt es ja auch, aber sondern dass mich das einfach interessiert und genau. mein Pepper-Syndrom ausleben kann. <lacht> und ein bisschen was Gutes zurückgeben kann, letztlich. Ja,
0: ja, total schön. Dann, ja, also ich hoffe, dass ich wir vielen uns... Vielen
1: dass ich dabei sein durfte. Ähm, ja, das war für mich echt äh, cool. Ich freue mich einfach. Dankeschön. Ich bin das auch froh über die Einladung gefreut.
0: Ja, oh, das, das freut mich wieder. Wenn es irgendwann mal was gibt, wie ich mich reputieren kann, dann lass mich das wissen.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Wenn okay. ich demnächst plane Videoplaner wieder in Deutschland bin, dann, äh, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall. Ich will dich auch unbedingt wiedersehen. Ja, das <lacht> dann, machen wir. Darin wird so scheiter versprochen. Ja.
0: Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du hier warst.
1: Gerne. Vielen, vielen Dank für alles und äh, genau. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß beim Zuhören wie ich. Ja, bestimmt. Tschüss. Ciao. Wow.
0: Und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal, deine Ilka.